0: Seguimos en Fuera de Juego aquí en SOE 107.1 y hace algunos programas que estamos entrevistando jugadores de fútbol argentinos que hayan o estén jugando en lugares exóticos. A ver, lugares exóticos de para nosotros, desde el desconocimiento de, de lo que es una liga de fútbol en, en tal lugar y demás. Y hoy vamos a estar charlando con Martín Dedín, quien estuvo jugando, entre otros lugares, en Albania. Así que de eso vamos a hablar y de de mucho más. Le damos la bienvenida a Martín, Martín de Dedín. Nos escucha acá del otro lado, Nico y Guido, ¿cómo estás?
1: Bueno, bueno, bien, todo bien ustedes. Buenas tardes.
0: Eh, Bueno, una hora de diferencia porque estás en Chile. Primero, antes que nada, consultarte cómo estás pasando esta pandemia, primero de de salud, no sé muy bien cómo están las cosas allá en Chile, los casos. Eh,
1: La verdad que en, en lo que es la ciudad donde estoy yo, que es La Serena, están bastante complicado el tema con los casos por ejemplo hace como casi un mes que estamos en cuarentena total se puede salir solamente dos veces por semana eh, hay que sacar un permiso pero solamente eso. o sea lo ideal sería solo para ir al supermercado y esas cosas
0: claro porque no, no habían a, a empezado tan estrictos y después sí tuvieron que dar eh, replantear un poco la situación
1: sí tal cual yo había estado en en marzo había estado en Argentina y me tuve que volver porque iban a empezar a cerrar fronteras, todo, y, y acá en Chile desde hace un mes estamos en cuarentena total. Así que como que decís vos, se tomaron las cosas, me parece un poquito a la ligera.
0: Eh, le contamos a la gente, Martín eh, hizo inferiores en Raz, si vos me corregís cualquier cosa. Eh, sí, sí. Después estuviste en la CAI, Guillermo Brown, eh, aquí en Argentina, y después, bueno, ya ahí te fuiste a Albania y...
1: Yo soy del sur, yo soy de Trelew. Entonces, mi mi pase pertenecía a la calle de Trelew, que era una filial de la calle de Comodoro. Entonces, ahí primero me fui del sur de Argentina, me fui a Argentinos Junior. Llegó el pase, entonces, como que estuve entrenando nada más. Y después, el mismo coordinador que tuve en Argentinos se fue para Racing y ahí me llevó Racing.
0: ¿Y cuántos años estuviste? Ahí estuve
1: dos años y medio en Racing.
0: ¿Te acordás de alguien que hayas compartido ahí plantel? O por lo menos de, de las inferiores, va ¿no?
1: Sinceramente mi categoría salió muy <risas> mala, para serte sincero, porque encima veníamos, la yo soy categoría 88, la categoría 87 de Racing,
0: uh-huh.
1: eh, está Chiquito Romero, eh, el Enano Morales, Dardo García, Santiago Malano, eran los que, o sea, veníamos, Gabriel Mercado también estaba en 87, sí. seguramente me olvide alguno más. Entonces es como que teníamos que estar a la altura de ellos y nosotros no íbamos que con bola. Pero la 87 de Racing era una camada muy buena y la 88 la verdad que era una camada ahí.
0: ¿Y cómo golpeó la puerta de tu vida esta oportunidad de, de jugar en Albania? ¿Cómo fue?
1: Bueno, estuve en Brown de Madrid, estuve como cuatro años más o menos. Terminé el 2015, el Nacional B ese año. Y ahí, un, bueno, un representante italiano que era amigo del entrenador de, de Albania, porque Albania está enfrente a Italia, uh-huh. entonces es como que muchos italianos llevan para Albania, como para como una primera vidriera, digamos. Entonces ahí me dijo, si, a ver si, que justo este técnico amigo de él estaba buscando en un jugador con mis características, a ver si quería ir. Yo la verdad que de Albania no conocía, no, sinceramente no sabía casi ni dónde estaba en el mapa, porque un poco ahora sí, se, se por ahí se conoce un poquito más y eso, pero hace 4 o 5 años, poco y nada. Y como soy medio aventurero y eso, le dije sí, vamos a darle.
2: Martín, la liga de Albania tiene una particularidad distinta al resto, ¿no? Son solo 10 equipos, por lo que leí, que juegan 4 veces en un torneo, son 36 fechas, juegan 2 veces local y dos veces de visitante. Sí, son muy poquitos de equipo de primera. ¿Y eso hace que sea más entretenido o se nota mucho, tal vez, de los equipos más fuertes, al jugar cuatro veces con el mismo equipo, tal vez a, al jugar un equipo mucho más inferior, hace que eh, después, obviamente, se partan dos la, la tabla y haya una disparidad entre los equipos?
1: Sí, hay, hay un poco como dos miradas. ¿eh? La principal es esa, es que un poco los equipos más fuertes es como que casi siempre se cortan porque son los que generalmente pelean clasificación de Europa League y Champions League. Entonces como que tienen un poco más de presupuesto, y después están los otros equipos que están ahí a trazo de ahogado a ver si pueden zafar del descenso y demás. Pero en, en estos últimos dos o tres años, por lo que sigo la, lo que son las páginas de internet y eso, es como que se modificó un poco y ya no, no se cortan tanto los mismos equipos de antes, sino que sí son mucho más parejos. Por ejemplo, el creo que este año o si sí, este año descendió uno de los que generalmente siempre clasificaba copa. Entonces, es como que se ha emparejado bastante lo que es la liga.
2: Y en estos últimos años también estaba mirando de, de la selección. ¿Pudiste ir a ver a la selección de Albania algún partido allá o...
1: no, 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 no fui. Hay un dato un dato raro que yo estuve allá en el, todo el 2016 y recién en el 2016 fue la primera vez que se
2: clasificó a una, a una Eurocopa. Claro, fue como una buena época, porque mismo que... en el 2015 sí. leía que Albania llegó a lo máximo del ranking FIFA, que fue el puesto 22, y en el 2016 se ve que hubo una buena camada de jugadores que se meten en una Eurocopa. Eh, nunca jugó un Mundial, hay que avisarle a la gente, pero que bueno claro, que haber clasificado a una Eurocopa para ellos fue importante. ¿Hay también una, una especie de Copa Argentina en Albania como tenemos nosotros o solo el torneo de fútbol?
1: Sí, eh, también. El primer semestre como que también se juega, es un, es un formato parecido al de, al de Argentina, digamos.
2: Partido único.
1: Claro, sí. Y después, eh, bueno, obviamente se van eliminando, pero ahí sí, ahí sí que es cero sorpresa. O sea, en, en general, a partir de octavos de final, cuartos, y eso ya quedan los equipos de primer. Es muy raro que a semifinal llegue un equipo de tercera categoría, por ejemplo.
0: Ahora, Martín, te llevo un poco a um, cuando llegaste a Albania, ¿no? Sí. ¿Con qué te contaste? ¿Qué fue lo, 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 primero, lo primero que hiciste, que viste, que te llamó la atención?
1: Bueno, fue, fue loco porque llegué y primero fui a Roma y de Roma me fui a Tirana, que es la capital de Albania, ¿viste? Y puta, estábamos en la zona en, eh, para embarcar a tomar el vuelo y como que había, todas las mujeres estaban vestidas como con turbantes... Como que no, no no sabía realmente a dónde iba, ¿viste? Me, es como que estaba un poco desconcertado. Después al final nada que ver, ¿viste? O sea, había, pero no, no era lo que me imaginaba. Eh, uh-huh. Las chicas son como altas, rubias, eh, muy lindas. Y el primer la primera noche cuando llegué, fui a buscar un señor del club. ser inglés. Uh-huh. Bajé solo. Eh, de hecho, ahí en, en migración en medio como que... Mm, tuve como no problemas para entrar, pero ¿viste? hasta que le dije, fútbol, fútbol, fútbol. Y ahí más o menos como que se hablando Me fue a buscar un, como un colaborador del club, digamos, que el señor no hablaba ni inglés, no hablaba español, no hablaba italiano, solamente albanés hablaba. Y llovía, 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 ¿no? Y es como que llegué a un lugar que no sé dónde estaba, porque llegábamos, me, me, me subí al auto de él, Y estaba tan oscuro, estaba todo lloviendo, que manejó como dos horas hasta que llegué a un hotel. Pero no me pregunte si era la misma ciudad, yo no sabía nada. Hasta que al otro día me levanto y es como que conozco a mis compañeros. Y más dudas todavía porque no
0: entendía nada de nada. ¿Pero buena onda el recibimiento? Sí,
1: sí, sí. Ya ahí, ahí sí algunos que me puse a hablar, no sé, empecé con, con alguien que hablaba un poquito de inglés, más o menos. Y después sí, como a las dos semanas más o menos, llegó un brasilero. Después llegó un chico croata que hablaba muy bien español. Entonces ahí como que ya un, un poco más de, de amistad, digamos. Pero si no, cero.
2: Martín, hay un montón de chicos que van a jugar afuera, ¿no? A estos países exóticos. Mm. ¿Qué es lo que los lleva, por ejemplo, no? Y ese te cruzó por la cabeza para, como bien comentaste, irte solo, porque te fuiste solo, no te fuiste ni con pareja, ni con familia, es decir sí, me, sí. me subí dos horas arriba del auto de alguien que no sé si me estaba llevando a un hotel, si me estaba llevando a tirarme por un eh, acantilado? ¿Qué, ¿Qué te lleva a vos?
1: Tal cual. Mirá, uno eh, cuando, digamos, cuando juega y eso, es como que siempre tiene el sueño de, de triunfar. Y sinceramente, por ejemplo, para, para un jugador de mi nivel, digamos, era una muy buena oportunidad para una antesala a un mejor equipo, tanto sea Grecia, tanto sea Croacia, porque de, de seguro, ahora con, con todo lo que es así las redes sociales y eso, es un poco más fácil para alguien de segunda división de Argentina irse a jugar a, a Europa, pero hace, yo me fui en el 2016, hace cuatro años no nos usaba tanto Instagram, Facebook, videos y eso, entonces, es como que es una buena antesala, una buena vidriera para irte a otro equipo de, de Europa, ¿no? Y además que, puta, se cobraba en euros. No se cobraba mucho, pero se puede cobrar y te dan casa, te dan comida, comes en un restaurante. Entonces, es como que todo lo que te ingresa, te ingresa limpio. Y si, ha, si haces un buen torneo, por ejemplo, en un equipo de medio nivel de Albania, te podés ir a un equipo de medio nivel de Grecia, te podés, y ahí te vas haciendo una carrera dentro del nivel que uno tiene, porque eh, uno siempre sueña Real Madrid, Barcelona, o equipos de España, pero sinceramente para un nivel como, por ejemplo, que era el mío, que era medio pelo, digamos, por así decirlo, era una buena oportunidad para, para empezar a hacer, a hacer algo de plata y buscar otros, otras oportunidades, otras aventuras, ahí ya pasa, digamos, en lo que es cada uno. A mí, por más que me decían a, a ganar menos plata e irme al baño, me iba igual.
0: ¿Y debutaste rápido en el primer equipo? ¿Cómo, cómo fue ese debut?
1: Allá sí llegué y a pretemporada. Llegué, estaba en, en Argentina, estaba en verano y allá era invierno. Nos levantaban a, a las 6 de la mañana, te tocaban la puerta, un frío ¿Invierno? así para ir a correr a la claro, playa. Claro, un invierno
0: bastante crudo, ¿no? Debe crudo, ser. Crudo, heavy.
1: Entonces llegué y como estuve como más o menos... Dos semanas y media de pretemporada, y después vino, empezó el torneo, digamos.
0: El nivel, ¿es comparativo, no sé, con, con un ascenso de acá? ¿Qué diferencias encontraste? ¿Más físico, menos físico? ¿Cómo lo viste?
1: Sí, son, son muy físicos, como, no sé, lo que es lo típico europeo, digamos. Pero como también hay, hay muchos brasileños, muchos argentinos, eh, entonces como chilenos también hay muchos. Entonces, como que buscan también esa cuota de fútbol, por así decirlo, entre comillas, de, de lo que son los países de estos lados.
0: Ahí te dieron la 9, pero no, no es tu puesto, digamos, por naturaleza. ¿Cómo, cómo, ¿Dónde te hacían jugar? ¿Cómo te hacían jugar?
1: En realidad, al principio empecé jugando medio de enganche. Y después, como son muy físicos, pero tácticamente son muy desordenados, Hablé con el técnico y, y le dije para jugar un poco atrasado, como de 5 solo adelante de la línea de cuatro, porque, como para darle un poco de orden al, claro. al equipo, porque es muy gracioso, porque teníamos un, un volante por derecha que el chabón físicamente era, era como Iván Drago, más o menos, uh-huh. una cosa así, ¿viste? Pero era muy gracioso porque el chabón tiraba la pelota para adelante... Y corría, ¿viste? Y hubo, en un mismo partido es como que tiró la pelota para adelante y se fue de la cancha, ¿entendés? Es como que pasó de largo y yo le decía, como que pare un poco, ¿viste? Porque el chabón la tiraba tan larga y empezaba a correr, pero se iba fuera de la cancha. Un
0: velocista. Es como que, claro, un, velocista, un,
1: velocista eh. más, un velocista más que un jugador de fútbol. Pero por eso también tratan de complementar eh, con los sudamericanos o con los italianos el tema del fútbol, digamos, de la técnica,
0: ¿Te ¿Aprovechaste para recorrer otros países? ¿Hiciste, hiciste turismo ahí?
1: Eh, poco, poco porque había estado más del tiempo que se podía estar, entonces no, no no había, no, digamos, no podía. Si bien no está en la Unión Europea, es como que no podía salir ni volver, entonces como que es mirad medio. Sí, estuve en Italia, pero aproveché poco, la verdad, ¿Y cuando estuve allá.
0: ¿Volverías ahora así de, de turismo o preferís ir a, ir a recorrer otros lugares?
1: Vos sabés que es lindo igual, ¿eh? Tienen lindas playas. Aparte, está cerquita Grecia, está cerquita Croacia. Mm. Que... Pero la verdad que, como ya conozco, tampoco, tampoco sé si volvería.
0: Le comentamos a la gente que recién se engancha en Sode 107.1. Estamos hablando con Martín Dedín, exjugador, que jugó en la CAI de del Sur, en Guillermo Brown, eh, y en Albania, de eso estamos hablando, de su experiencia allá.
2: Martín... Jugaste sí. en el. Va, siete inferiores en Racing, ¿Jugaste en el Nacional B, jugaste en el, en el Federal B, jugaste en Albania? ¿Cuál fue el, tal vez para vos el torneo o digamos la categoría más difícil, incluyendo también el fútbol albanés, donde te tocó jugar? Y
1: mira, sinceramente la más difícil fue el Federal B, pero por una, por una cuestión de que le llegaba la pelota y ya te pegaban a la patada. En ese sentido de de que también había canchas que no eran las ideales, en una una vez era una cancha de tierra, entonces era como para para jugar al fútbol fue la categoría más difícil, era muy físico, como que terminaba el partido, te pegaban codazos, era como muy, casi una pelea, digamos. En cuanto a lo futbolístico, esa esa es una categoría difícil para jugar.
2: Te retiraste joven, a los 30 años largaste el fútbol, ¿por qué? ¿Sentiste que ya te habías dado todo, sí. una acción, o no, te, no apareció alguna oportunidad?
1: Es una mezcla de todas, porque yo tengo alrededor de cinco operaciones, inclusive dos ligamentos cruzados, a los 30 años con todas esas operaciones es como para que competir en un fútbol de buen nivel, es muy complicado, es muy difícil. Y además de que creo que también fueron una serie de, por ahí, de malas decisiones de parte mía, porque cuando yo me, me volví de Albania, teniendo un año más de contrato, y me volví y como que se me empezaron a caer las cosas que tenía para irme, y me quedé, entonces ahí dejé, como que fueron un poco de, de ambas cosas, pero lo que, la gota que revalzó el vaso fue una última operación de rodilla que tuve. Entonces ahí me me operé, ya tenía eh, los dos ligamentos cruzados, me volví a operar un menisco y dije, no, ya, no quiero jugar más.
0: Y de Albania, nos decías que te quedaba un año de contrato, ¿te fuiste por estas posibilidades que no se dieron o porque no aguantabas más?
1: Eh, Sí, sí, me fui porque obviamente uno siempre, en Albania terminé siendo el capitán, jugando todos los partidos... Entonces uno siempre quiere, quiere, bueno, como en todo, como en todo ámbito, ¿no? Siempre quiere mejorar. Entonces me fui de vacaciones para Argentina, obviamente con otras posibilidades, y se me empezaron a caer las posibilidades, y en Argentina ya estaba todo el libro de pases cerrado. Entonces afuera se me empezaron a caer las, las propuestas que tenía, pero siempre podía volver al mismo club. Entonces dije, bueno, en, en el peor de los casos me vuelvo al mismo club y sigo, aunque sea seis meses más acá para jugar. Pero justo me dijo, hablé con el técnico, me dijo, venite, eh, la semana que viene te mando los pasajes, y justo lo echaron. Uf. Así que como que me quedé ahí, y me quedé un tiempo entrenando ahí en Buenos Aires con los jugadores libres, y después estuve como dos meses ahí, más o menos, y ya me cansé de entrenar y eso, y, y me fui a vivir a México. O sea, no me fui a vivir, pero... Me saqué un pasaje y me fui, así nomás.
0: Vos. decías ese espíritu aventurero también estaba y no tenía que ver con el fútbol, claramente. Ahí está, tal cual, sí.
1: Así que ahí, ahí estuve un tiempo, bueno, justo ahí en, en México conocí a mi actual novia, que es de acá de Chile. Entonces ahí como que un poco ya de, del fútbol me fui alejando y obviamente estar parado seis meses, después re, reincorporarse al fútbol es, es muy complicado.
0: Martín, la verdad, un placer haber charlado con vos sobre estas tus experiencias. Te deseamos lo mejor y que, bueno, pase este mal momento esta pandemia que estamos transitando.
1: Bueno, bueno, muchas gracias por la nota, muchas gracias por llamar, un saludo para los dos. Y ahí, cuando quieran, volvemos a estar en contacto.
0: Pasó Martín de Dedín por Fuera de Juego, aquí en SOE 107.1.